0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. 3,8 Milliarden. Ja, so viele Menschen haben mittlerweile ein Benutzerkonto bei Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. Nahezu täglich tauschen sie sich dort mit Familien, Freunden und Kollegen aus. Während noch vor ein paar Jahren ausschließlich softe Themen wie Selfies, Katzenvideos oder Food Photography im Mittelpunkt standen, tauscht man sich heutzutage auch über grundlegende Themen wie Finanzen und Geldanlage aus. Im Zuge dessen haben sich in den sozialen Medien die sogenannten Finanzinfluencer, umgangssprachlich auch Finfluencer, herausgebildet. Wer sie sind, wie sie arbeiten und warum manche von ihnen auch in der Kritik stehen, das besprechen wir in meinem heutigen Podcast. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einen Vertreter aus dieser Branche, nämlich meinen Gast Michael Flender. Er ist auch Finfluencer, Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading und Investment. Und dann sage ich Hallo Michael. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, ich grüße dich, Falco. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Michael, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, würde ich gerne gemeinsam mit dir einen kurzen Blick auf deine persönliche Geschichte an der Börse werfen. Seit 16 Jahren bist du nun hauptberuflich Trader und hast bereits einiges miterlebt. Und viele unserer Zuhörer, die stehen eher noch am Anfang ihrer Börsenlaufbahn. Und ich denke, es würde sich vielleicht interessieren, wenn du uns ein bisschen von deiner Geschichte erzählen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Das kann ich machen. Ich versuche mich da kurz zu halten. Ich bin ja mittlerweile jetzt doch schon 40 Jahre alt. Du hast gesagt... Seit 2007 mache ich die ganze Geschichte jetzt hauptberuflich. Hab Ich will nicht sagen zu Anfangszeiten des Internets, aber damals war alles noch ein bisschen einfacher und nicht so komplex. Ne? Hatte jeder noch eine ISDN-Leitung gehabt. Damals ging es dann los mit den ersten Online-Brokern und ich habe dann im Endeffekt ganz wahllos mal im Wirtschaftsteil geschaut und meine ersten Aktien gekauft. Das waren, glaube ich, die Deutsche Bank und SAP, soweit ich mich entsinne. Davor hatte ich auch so ein bisschen was mit Investmentfonds gemacht, die hatten meine Eltern mir gekauft, aber so kam ich zumindest mal zum Thema Börse und das hat sie sich dann mit der Zeit immer weiter verstärkt und Anfang der 2000er oder 2004, 2005 war in dem Studium, war es dann so, da gab es dann viele Websites auch, größere Foren, wo sich dann ausgetauscht wurde zum Thema Börse und ja, da hat mich das Fieber gepackt und bin seitdem dabei geblieben mit allen Höhen und auch mit vielen, vielen Tiefen, ne? seitdem ist viel passiert. Und ja, es ist einfach meine Leidenschaft.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Höhen und die Tiefen mitbekommt. Das kommen wir gleich noch. Ich glaube, auch die SAP hätte sich wahrscheinlich langfristig besser entwickelt. Wäre ja. ich bin mal bereit, ohne auf den Chart zu gucken, zu sagen, ja. auf deinem Instagram-Kanal und eurer Internetseite, ja, da kann man erkennen, dass du und dein Team, ihr seid sehr professionell unterwegs. Kannst du mal kurz umreißen, was ist denn eure übergeordnete Anlagestrategie? Wie geht ihr vor und vielleicht auch mal, wie sieht so euer Arbeitsalltag aus?
1: Genau. Und man muss immer so ein bisschen unterscheiden äh, zwischen Trading, also alles, was so ein bisschen kurzfristiger ist, wo man auf kurze Bewegungen, auf Nachrichten und so weiter schaut und das langfristige Investieren. Ich und auch viele bei uns im Team machen beides, aber bei uns auf Goldesel geht es eher darum, so ein bisschen zu schauen, was passiert gerade am Markt, welche Chancen gibt es, welche Themen gibt es, wo sind kurzfristige oder mittelfristige Chancen. Und ja, das begleiten wir tagsüber die ganze Zeit zum einen bei uns auf goldesel.de, aber eben auch auf Instagram. Da spreche ich im Endeffekt so ein bisschen über meine Meinung zum Markt. Was bewegt den Markt? Welche Themen sind aktuell ähm, besonders spannend? Wie zum Beispiel jetzt die Nvidia-Quartalszahlen? Wie sind so die Erwartungen? Was sagen die Analysten? Diese ganze Geschichte. Und bei uns ist es so, wir handeln eigentlich zu 95% Aktien direkt, also keine CFDs oder irgendwelche sonstigen Produkte oder Forex. Da gibt es ja ganz viele Sachen, sondern... Uns interessiert im Endeffekt das Unternehmen, die Aktie und Kursbewegungen, die ausgelöst werden können und da schauen wir vor allen Dingen auch auf Nachrichten und natürlich auch die Trends am Markt und versuchen daraus dann eben Chancen abzuleiten.
0: Und habt ihr dann auch so einen extrem langen Arbeitsalltag? Ich hatte mich vor ein paar Wochen mal mit einem Daytrader unterhalten, dem Ingmar und der hat zum Beispiel gesagt, er startet meistens morgens um 8 und eigentlich geht es ja bis 22 Uhr. Ist das auch so bei euch, dass ihr den ganzen Markt dann auch vollumfänglich überblicken müsst?
1: Da gibt es ja auch die verrücktesten Sachen, ne? von wegen, man kommt ja gar nicht mehr aus seiner Trading-Höhle raus. Man mm. könnte ja theoretisch schon nachts anfangen, in Hongkong zu handeln oder so. ne Aber bei uns ist es so, dass es meistens morgens losgeht. Ich bin meistens sogar schon um halb sieben am Rechner und will ja schon mal schauen, was ist so passiert in Asien, was ist nachbörslich in den USA passiert. Ja, wie stehen die ganzen Indizes und so weiter? Welche Nachrichten sind reingetickert? Also wir schauen vor allen Dingen auch auf den DPA Profit. Da laufen so alle wichtigen Nachrichten rein von den Unternehmen. Ja, das also der deutsche Handel geht ja bis 1730. Ich handle auch gerne in den USA und dementsprechend ist mein Tag schon lang. Ja, aber es ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag jetzt hier vom Rechner sitze und jeden Tick beobachte sozusagen. Also so muss man sich das nicht vorstellen, weil ich auch kein Trader in Anführungszeichen bin der so ganz kurzfristige Bewegung mitnimmt, sondern ich versuche, wie gesagt, schon eher so Aktien auf Sicht von mehreren Tagen, wenn sogar möglich, auf mehreren Wochen zu handeln und da spannende Stories zu finden und die dann zu begleiten und jetzt nicht dieses ganz klein-klein oder ja, arbitrage-Geschäfte. Das ist eigentlich nicht so mein Business.
0: Mhm. Als ich vor vielen Jahren mit dem Thema Börse, so wie, glaube du gestartet bin, du hast noch ein paar Jahre mehr dann auf dem Buckel, als das bei mir der Fall ist, aber ich glaube, wir sind da einigermaßen ähnlich, da hast du ja schon gesagt, Social Media gab es da eigentlich noch kaum. Mhm. Informationsquellen für mich, für Börse und Finanzen waren Fernsehen, da gab es das legendäre Dreisat-Telebörse-Format, Freitagabend, das war ein Must-Have. Es gab Zeitungen, es gab Magazine und die damaligen Börsenstars, das waren eigentlich eher so Journalisten, Anlagemanager, die dann entsprechend zum Interview kamen. Die Verbreitungskanäle waren also, man kann sagen, eher begrenzt. Und eigentlich nur ausgewählten vorbehalten. Heute sieht das ja ganz anders aus. Fast jeder kann mit YouTube, Instagram, TikTok eine riesige Fangemeinde erreichen. Und das haben ja auch Finfluencer für sich erkannt. Du als beispielsweise bist einer, aber auch viele andere. Würdest du sagen, dass Finfluencer eigentlich jetzt die neuen Börsenstars sind? Und was denkst du denn über diese Demokratisierung der Finanzinformationen?
1: Ja, Börsenstars ist vielleicht ein bisschen ähm, mhm. zu viel gesagt. Ne? Aber du hast recht. Klar, früher äh, war man da schon deutlich eingeschränkter. Und äh, ich war nie jemand, der irgendwie Anzug und Krawatte getragen hat. Und ich fand das auch so mal ein bisschen befremdlich dann, wenn man NTV geschaut hat und immer alles so steif war. Deswegen habe ich auch damals dann angefangen, das ein bisschen lockerer zu präsentieren auf Instagram. Und ich denke, das kommt eben, wie gesagt, deutlich besser an, auch bei der jungen äh, Zielgruppe. Und dementsprechend, präsentiere ich das so, wie ich das für richtig halte und auch, ich versuche es zumindest, das so zu erklären, dass es für jeden verständlich ist. Und ich glaube, dadurch erreicht man schon, dass viel mehr junge Leute sich auch für Börse interessieren, weil es eben viel nahbarer ist wie äh, dieses ganz Steife. Ob das natürlich jetzt äh, so die direkte Demokratisierung ist, ja. Ähm, also auf jeden Fall, es gibt viel mehr Interesse, vor allen Dingen seit Corona, das schon. Da hat man vielleicht so einen kleinen Anteil daran, die andere Seite ist natürlich auch dann äh, neue Broker, die gekommen sind. Ne? Also wenn man das mit früher vergleicht, da hat ja eine Order 20, 30 Mark oder Euro gekostet. Und mittlerweile kannst du ja teilweise kostenlos handeln. Also das ist auch noch die andere Seite. Zum einen kann man viel günstiger handeln. Sparpläne sind sehr, sehr günstig oder kostenlos, das ist die eine Seite. Aber klar, man kann sich auch in vielerlei Hinsicht viel einfacher informieren. Ne? Da gibt es ja jetzt nicht nur mich auf Instagram, sondern es gibt extrem viele Kanäle auf YouTube, TikTok und so weiter. Ne? Und deswegen, ich glaube, das ist so eine Mischung, für die junge Generation auf jeden Fall super ist. Und die haben auf jeden Fall, ich sag mal so, deutlich bessere Voraussetzungen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Viele Influencer, die starten ja wie du zunächst privat, verfolgen dann nach einiger Zeit mit ihren Aktivitäten in sozialen Medien, aber auch finanzielle Interessen. Also die professionalisieren sich. Mhm. Absolut legitim, keine Frage. Ihr mit investen, berichtet ja auch täglich via Instagram über die Märkte und Aktien. Du hast es vorhin schon ausgeführt. Jetzt mal die Frage an dich. Wie würdest du denn deinen Ruf als Finfluencer da draußen sehen? Kriegst du da Feedback? Wie seht ihr euch oder was kriegt ihr zurückgespiegelt?
1: Genau, also da gibt es natürlich auch jeder, der sich versucht, anders zu präsentieren. Ich war schon immer jemand, der, ich sag mal, eher nahbar ist und sowohl die Erfolge feiert als auch die Misserfolge und das kommt gut an, weil ansonsten sieht man ja, um ehrlich zu sein, meistens immer nur die Erfolge. ja. Das ist natürlich klar, dass die meisten das machen. Keiner redet gerne über Verluste. Ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber das gehört eben dazu. Aber wenn man immer nur liest, da ah, ich habe hier Gewinne gemacht, ich habe da Gewinne gemacht. Oder es war auch früher schon so, die ganzen Fondsmanager, wenn du halt immer Interviews liest, ne, was sie alles gewusst haben und wie sie sich dann abgesichert haben und pipapo. ja, und Dann denkst du dir, okay, wie krass, die haben ja richtig Ahnung, haben alles richtig gemacht. Und danach guckst du dir dann an, wie der Fonds sich entwickelt hat. ja. Das spiegelt überhaupt nicht mehr das wieder, was sie vorher gesagt haben. Da gibt es unzählige Beispiele für und das finde ich halt schon ein bisschen schade. Und deswegen habe ich es so für mich gehandhabt, dass wir eben über alles sprechen und eben auch die Misserfolge zeigen, weil die gehören einfach dazu. Jeder, der da was anderes behauptet, der lügt meiner Meinung nach. Ne? Denn wenn man immer alles wüsste, dann wäre man irgendwann der reichste Mensch der Welt und das funktioniert eben so nicht. Ne? Keiner kann in die Zukunft schauen an der Börse und deswegen... Versuchen wir da in der Hinsicht transparent zu sein und das ist meiner Meinung nach dann auch seriöser, denn ich versuche, wie gesagt, nicht da irgendwas vorzuspielen und so, sondern das so zu zeigen, wie es ist, dass es mal besser läuft und mal schlechter läuft, aber es zählt immer, dass man unterm Strich eben erfolgreich ist ne? und das passt bei uns, denke ich.
0: Ja, Seriosität ist dann nicht auch das nächste Stichwort, das ich hier hatte. Also du hast gesagt, dass man nicht nur seine Gewinne zeigt, also hier ist meine goldene Rolex, hier ist mein mhm. Ferrari, das habe ich mir alles mit mit CFD-Trading oder sowas <lacht> erarbeitet, wenn das mal alles so stimmt. Wo liegen denn deines Erachtens die größten Unterschiede zwischen eben guten oder seriösen und weniger guten oder eventuell auch unseriösen Finfluencern? Schwarze Schafe gibt es ja da auch. Ist das dieses Thema, dass ich immer nur das Beste und Tollste zeige und ich auch mal sage, Mensch, da habe ich immer daneben gegriffen, passiert. Ist das so?
1: Ja, also das ist halt, wenn, wenn jemand dann immer nur zeigt, ja, hier ist meine Rolex, fünf Minuten, du kriegst irgendwelche Signale von mir und damit verdienst du Geld. Da würde ich ganz schnell weglaufen, sagen wir es mal so. Ne? Denn das ist zu 99,9 Prozent dann absolut unseriös. Es gibt keine Strategie oder irgendwelche Signale, die immer richtig liegen. Also so ein heiligen Gral oder sowas, ne? das funktioniert einfach nicht. Wenn jemand so etwas behauptet oder zum Beispiel sagt, hey, ich garantiere dir jeden, jede Woche drei Prozent Rendite oder sowas, Sowas ist absolut unseriös. Diese ganzen Renditeversprechungen, wenn, wenn jemand so etwas behauptet, zumindest Renditeversprechen, die deutlich über dem Schnitt liegen, zum Beispiel vom S&P 500, also über 8 bis 10 Prozent, da wäre ich auf jeden Fall schon mal vorsichtig. Ne? Denn man muss sich immer fragen, das würde ich jedem auch empfehlen, die, diese ganzen Aussagen mal wirklich zu hinterfragen auch und zu sagen, ja okay, wenn jetzt jemand sagt, er kann hier dein Kapital innerhalb von sechs Wochen verdoppeln oder sowas. Ja, wieso nimmt man nicht sein eigenes Kapital und macht das? Na, da wäre er irgendwann der reichste Mensch auf der Welt. Also sowas funktioniert einfach nicht. Deswegen wäre ich bei solchen Sachen immer sehr, sehr vorsichtig. Und das vermeiden wir natürlich. Und man sieht auch nie bei diesen Leuten dann am Ende immer wirklich einen Depotauszug ne, oder Wirkliche Übersichten, die zeigen dann immer nur irgendwelche einzelnen Trades zum Beispiel ne? oder auch Fonds, ne? die zeigen dann ihre großen Gewinner. Ja, wir haben hier bei Nvidia investiert und so weiter. Aber dass sie zum Beispiel bei anderen Aktien äh, einen Totalverlust gemacht haben, das zeigen sie nicht. ne? Und am Ende kommt es immer darauf an, wie dann insgesamt dann die ähm, Performance war. Und da ist das große Problem, da zeigen viele eben immer nur diese kleinen Ausschnitte oder sagen dann, ja, ich habe euch doch vor drei Monaten gesagt, kauft doch mal hier ähm, eine Alphabet. Ja? Und dann holen die nach drei Monaten sowas wieder hoch. Sie haben damals aber auch noch ganz viele andere Sachen erzählt und die werden dann mal ganz gerne weggeschoben. Ne? Also mhm. sowas ist halt sehr unseriös
0: immer mal so ein bisschen auf den längerfristigen View. Wenn wir uns die heutige Gesellschaft anschauen, nehmen ja immer mehr Leute ihre Vermögensbildung oder Vermögensaufbau selbst in die Hand. Ihr als Finanzinfluencer habt ja auch einen großen positiven Mehrwert für geschaffen. Und insbesondere junge Generationen, ich merke selbst gerade, ich habe gerade einen Praktikanten bei mir und der hat mir hier zum Beispiel auch bei der Erstellung dieses Drehbuchs geholfen und wir, wir tauschen uns natürlich auch aus und auch sagt, er sagt auch, ja, meine Generation, wir müssen was für unsere Rente tun, das wird nicht mehr ausreichen und wir müssen in unsere Altersvorsorge investieren. Die sind ja da Börse aktiv. Was ist denn deiner Meinung nach eine sinnvolle Anlagestrategie eben für junge Leute, hier auch für unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht noch so am Anfang stehen, wie wollte man vorgehen? Sparpläne, Daytrading, vielleicht auch ETFs, aktive oder passive Fonds. Wie würdest du da so am Start erstmal vorgehen?
1: Also, ich sag's mal so: ähm, sowas wie Trading oder Daytrading oder wie auch immer das bezeichnet. Wir machen ja eher mittelfristige Sachen das als Basis seiner Anlagestrategie zu machen, davon würde ich absolut abraten, weil du mit Trading eben auch nur Geld verdienen kannst, wenn du schon Erfahrung hast und der Grundbaustein sollte dann auf jeden Fall meiner Meinung nach ein anderer sein. Denn man braucht ja auch erstmal Kontakt zur Börse sozusagen und das allerwichtigste ist, wenn man zum Beispiel aktiv handeln möchte, ja, das allerwichtigste ist, dass du überhaupt ein riesiges Interesse am Thema Börse hast, denn ähm, ich habe es gesagt, es gibt Aufs und Abs, ne und mit der Idee zur Börse zu kommen, na, ich will da richtig fett Geld verdienen, ich will eine Rolex haben und sowas, ne? oder ich will einen Lambo fahren, ne? wie die ganzen Krypto-Jünger. <lacht> Wenn das die Basis deiner Motivation ist, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Die Basis der Motivation muss sein, dass du sagst, hey, mich interessiert dieses komplette Thema Börse. Ich äh, will da richtig viel Zeit investieren. Und dann kann man da sich schon mit Wissen auch eine profitable Strategie zusammenbauen. Aber ich denke, der Großteil wird wahrscheinlich einen anderen Job haben oder wird das vielleicht alles nebenher machen. Und da ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das einfachste, einfach ein ETF-Sparplan. Das ist ja mittlerweile auch extrem günstig, teilweise sogar kostenlos. Man kann das auch einfach splitten. Ne? Es gibt, es geht ja teilweise ab 10 Euro los. Man kann da auch zum Beispiel Aktiensparpläne mit beimischen. Es gibt, glaube ich, auch äh, gute, aktiv gemanagte Fonds. Ne? Aber da ist ja das Thema Gebühren. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gesprochen. Da muss mm, man genau. schauen, ob die Gebühren das nicht wieder auffressen, die meisten sind ja doch nicht besser als ETFs, ne aber ähm, ich denke mal, für die meisten macht es auf jeden Fall Sinn, ETF als Basis zu haben, für vielleicht verschiedene ETFs, dann sich mit dem Thema äh, Aktien näher zu beschäftigen wenn man dann merkt, okay, das triggert mich, das macht mir richtig viel Spaß, dann kann man sich da auch weiter mit beschäftigen und mehr Zeit investieren und dann kann man ja auch schauen, okay, bin ich dann irgendwann profitabel, habe ich ein gutes Händchen dafür, wenn man sich immer riesen Gedanken macht, von wegen, oh nein, heute habe ich so und so viel Geld verloren, ich habe ja ein halbes iPhone verloren und ist dann zu Tode betrübt und am nächsten Tag feiert man wieder, ey, ich bin der größte Hecht hier an der Börse, ich habe so viel Geld verdient wie sonst in dem ganzen Monat, dabei war es halt im Endeffekt nur Glück, ne? von diesen ganzen Sachen muss man sich so ein bisschen befreien. Ne? Also man braucht auch so eine gewisse Gelassenheit an der Börse und wer die nicht hat, der braucht auch, glaube ich, mit Trading gar nicht erst anzufangen.
0: Ja, stimmt. Obwohl Costellani äh, hat, glaube ich, mal gesagt, wer wenig Geld hat, muss spekulieren. Aber ich glaube, er hat auch selber sein eigenes Geld, glaube ich, zweimal genau. gesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch
1: nochmal, vielleicht ganz kurz. Das ist natürlich ja. auch so mal eine, so eine Sache, wieso halt viele Leute Geld verlieren. Klar, das ist es gibt ja immer diese Sprüche. Und klar, wenn du wenig Geld hast, dann musst du irgendwie was riskieren, um was zu bewegen. Aber wenn du wenig Geld hast und wenig Erfahrung dann hast, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr groß, dass du dieses wenige Geld auch noch verlierst. Ja, deswegen. Sehr, sehr schwieriges Thema. ne? Und deswegen rate ich auf allen davon ab, mit wenig Geld damit irgendwelchen K.O.-Scheinen zu zocken und jetzt zu sagen, okay, Nvidia steigt oder fällt und zockst dann auf die Zahlen. Das ist halt kein nachhaltiges Handeln, meiner Meinung nach.
0: Ja, das geht halt einmal, dann ist das Geld weg und dann hat man gar nichts mehr mit jemandem. Ja, du, kann, du, du kannst Antrag, sogar ne?
1: zwei, dreimal Gewinn machen und dann denkst du sogar, und da hatte ich auch schon viele Fälle, ja, Börse ist ja so einfach, ne? Hier, ich habe voll das Händchen, ne? Du hast vier, fünf Mal immer äh, rot oder schwarz immer richtig getroffen, aber beim siebten, achten Mal ist halt das Geld weg, ja, das ist, das funktioniert halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Beim Thema Autofahren, da kennen wir es ja, ne? Man selbst ist der beste Fahrer und alles andere um einen herum. <lacht> das sind alles Idioten, ne? Wie war das? Ein Falschfahrer? Hunderte, hunderte. Ja. Ähm, und jetzt gehen wir mal auf das Thema Finanzen. Das ist ja auch so. Da hat nämlich ein Forscherteam ganz interessant, zuletzt nochmal eine relativ breit gefasste Umfrage gemacht der Finanzbildung in Deutschland, hat gefragt, wie seht ihr euch denn selbst? Wie sind eure Selbsteinschätzungen? Wie gut kennt ihr euch aus? Und da kam wenig überraschend eine solide 2+, Plus in okay, Schulnoten ja. heraus. Das offizielle Ergebnis wurde durch einen so grundsoliden Test ermitteln, war eher eine Maue 4-. Minus. Also alles andere hätte mich auch echt gewundert. Ich kenne das jetzt ja selbst aus Gesprächen. Als Grund wurde jetzt aber von diesen Forschern, ich hoffe, du fühlst dich da jetzt nicht irgendwie negativ verhaftet, wurden auch Finfluencer genannt, da diese Finanzthemen nicht immer qualitativ genug erläutern. Du hast es vorhin auch schon gesagt, es trifft wahrscheinlich dann eben nicht zu, die Verluste nicht zeigen, nicht offiziell alles aufzeigen. Und die Frage an dich, siehst du denn euch als Finfluencer, wenn du dich jetzt so ein bisschen als repräsentative Gruppe da sehen magst, auch in der Pflicht, nicht nur eben die Gewinne, sondern auch die Verluste transparent zu zeigen und eben auch das Thema Finanzbildung, weil viele auf euch schauen, auch von den jungen Börseneinsteigern, weil die euch, ja, ich sag's trotzdem mal als neue Börsenstars nehmen, mhm. dass ihr da eine gewisse Verantwortung habt?
1: Ich versuche auf jeden Fall, der Verantwortung gerecht zu werden und versuche auch immer zu warnen, genau vor solchen Sachen, von wegen jetzt hört, passt auf und verzockt nicht euer Geld mit irgendwelchen spekulativen Sachen. Es gibt extrem viele schwarze Schafe auch, wie wahrscheinlich fast in jeder Branche und vor allen Dingen beim Thema Börse, wo halt das Thema Geld verdienen am Ende auch sehr wichtig ist und wo dann mit solchen Vorstellungen oder mit irgendwelchen Videos dann gezeigt wird, du kannst das und das schaffen, ne, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass sich da viele Leute verleiten lassen. Ich kenne viele äh, andere äh, Finfluencer auch, die da auch ähnlich wie ich vorgehen und auch warnen beziehungsweise halt auch mal die Risiken zeigen, ja, auch selbst wenn du einen ETF hast, hast du ja große Risiken, denn wir haben es 2022 gesehen. Da kann halt auch die Nasdaq mal in einen ordentlichen Bärenmarkt gehen. Ne? Und solche Phasen gilt es durchzustehen. Habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch immer versucht, weil da haben natürlich junge Leute, die kannten das noch nicht, die haben dann die Nerven verloren. Wie auch versucht zu sagen, hey, sowas gehört da dazu. Ne? Es gibt ja halt auch mal diese schwachen Phasen. Lasst eure Sparpläne weiterlaufen. Es kommen auch wieder andere Zeiten, denn die hatten das damals unterschätzt. Ne? Da gab das war auch so lustig, wo ich immer erzählt habe, ja, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr halt äh, Aktien gekauft habt und dann haltet, irgendwann geht's mal nach unten und es wird nicht so sein, dass ihr einfach sagt, hey, ich halte die Aktie, ist ja alles super. Nein, es wird irgendwelche Gründe geben und ihr werdet jeden Tag mit Nachrichten bombardiert, wie schlimm alles ist, wie schlecht alles ist. So war es ja letztes Jahr mit Krieg, mit Inflation und so weiter. Und dann ist es eben doch sehr schwer, dabei zu bleiben und das versuche ich natürlich, ne, dass die Leute da nicht die Lust auf Börse verlieren, aber ja, am Ende ist es immer so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Das versuche ich auch zu sagen. Keiner kann einem das abnehmen und deswegen ne, ETF-Sparplan laufen lassen, damit kommt man eigentlich durch jede Krise durch.
0: Lust an der Börse ist ein gutes Stichwort. Das wäre nicht meine Abschlussfrage, eine persönliche Frage an dich. Was ist denn für dich so das Schönste an der Börse, was dich jeden Tag auch vielleicht wieder motiviert? morgens aufzustehen, dich dann hier morgens um halb sieben an den Rechner zu setzen, dich damit auseinanderzusetzen und vielleicht zu traden oder anzulegen. Was ist so deine Motivation an der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich habe es ja gesagt. ne, Also irgendwie, ich habe diese intrinsische Motivation. Bei mir geht es gar nicht ursächlich darum, jetzt Geld zu verdienen, sondern im Endeffekt ist ja Börse wie so Art wie so Wettstreit zwischen extrem vielen und extrem schlauen Menschen weltweit, ja, die alle Informationen verarbeiten, und dann ähm, daraus einen Kurs machen, ne? denn jeder Börsenkurs ist ja im Endeffekt Angebot und Nachfrage. Und daran herauszufiltern, wo die Chancen sind ne? und quasi gegen andere anzutreten und zu sagen, der eine sagt gerade, Nvidia steigt, deswegen kauft er, in der Sekunde verkauft ihr mit Nvidia, weil er eine andere Meinung hat. Das alles rauszulesen. Und da sich seine eigene Meinung zu bilden und unterm Strich häufiger richtig zu liegen, als falsch zu liegen. Ich glaube, das ist so für mich eigentlich jeden Tag eine Motivation. Und dass halt auch einfach jeden Tag immer wieder neue Sachen passieren. Ja? Wie heißt das? Die Vergangenheit wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich. Das ist auch an der Börse so. Du, du erkennst immer mal wieder Muster, die zwar immer wieder ein bisschen anders sind, aber doch dann wieder einem bekannt vorkommen mit den Übertreibungen in beide Richtungen. Und das dann auszuhalten und die Emotionen irgendwie zu kontrollieren, ja, das motiviert mich auf jeden Fall jeden Tag.
0: Das war ein schönes Stichwort. Michael, da bedanke ich mich ganz herzlich für diesen wirklich interessanten Austausch ja, über dein Leben und deine Arbeitswelt im Bereich der Finfluencer. Danke dir. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch einen guten Einblick mal in die Welt der Finfluencer geben, wer sie sind, was sie machen und warum auch der ein oder andere in der Kritik steht. Natürlich nicht mein heutiger Gast. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns weiter mit spannenden Themen rund um das Thema Finanzen, Geld und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen, habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Da wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheid -Wisser.